1: Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este séptimo episodio de la segunda temporada de un podcast de Hombre a Hombre. Mi nombre es Wipe Fernández y voy a estar acompañándolos el día de hoy en un mega episodio que estoy seguro que a muchos de nosotros eh, nos va a agradar mucho porque aparte les tengo a dos invitados que para mí son mis brothers. Así que ahorita en un momento los voy a presentar. Solo ya saben que por protocolo los tengo que eh, informar de primero a que nos sigan en nuestras redes sociales como @unpodcast. Arroba No Puedo Solo, si necesitas apoyo emocional o espiritual, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre. Y por último, contarles que este podcast está aliado con Braveheart by RC. Entonces, luego de darles esta información necesaria, ahora sí, eh, pues bueno, les voy a presentar a dos grandes amigos que están aquí eh, acompañándome. El primero es Santiago García, y como ya saben, también nos está acompañando David Villarreal, que ya ha estado con nosotros en otros episodios, y que también forma parte del pues del equipo creador. ¿no? Te les voy a dar la palabra, mis hermanos, por favor, preséntense, por lo menos para que los escuchen de este lado de la audiencia.
2: Gracias, Wipe, gracias, Dave. Pues, Wipe, gracias, eh, gracias por la oportunidad. Estoy muy, muy emocionado, muy feliz, y pues a darle, ¿no?
0: Sí, Wipe, gracias otra vez. Como sabes, un honor estar aquí en el podcast y a darle round two.
1: <risa> y, y, y lo mejor, me da risa porque ahorita está diciendo round two porque este episodio ya lo habíamos grabado y tuvimos unos errores técnicos. Entonces fue así de, bueno, volvamos a grabar, está bien, <coughs> por Santiago, lo
0: menos
1: ya. Oh, 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 <risa> perdón. No. Es algo muy usual en Santi, ya saben, todo esto de, de, de que de repente no le funcione. Pero ya, por, por lo menos ya estamos, ya estamos bien con, con este tema. Es más, la última vez eh, estábamos tomando hasta una cervecita y todo, porque era por la tarde que estábamos grabando y ahorita es pues súper temprano, ¿no? Entonces toca como chocomilk, agua, <ríe> el, 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 el desayunito, ajá, y, y pues. Ni modo, así, así tocó. Tranquilo Santi, no te estamos echando la culpa. No, no, yo sé, yo sé. <risa> Y bueno, aprovechando, aprovechando todo este tema, pues ya, ya metiéndonos un poquito más en materia, ¿no? Creo que, que vale la pena eh, ya adentrarnos a la carne de este episodio. Eh, quería, la verdad es que este episodio me llamaba mucho la atención al platicarlo con ustedes dos particularmente porque conozco su testimonio de vida, conozco pues que, que nosotros tres pues también tuvimos cierta experiencia directa específicamente con el tema del bullying. Y eh, en algún momento quiero compartirles: hace más o menos como dos meses tuve la oportunidad de juntarme con un grupo de cuates. Ellos eran, resulta que ellos dos habían estudiado en el mismo colegio en, en años distintos. Y eh, salió el tema del bullying, ¿no? O sea, como que salió el tema de, 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 ¿será que es tan importante o será que ha sido como más mediático este tema del bullying? Eh, en esta conversación que estábamos teniendo, pues literalmente cuatro hombres eh, platicando, irónicamente estábamos en un spa. <risa> estábamos, estábamos nosotros cuatro echándonos el, echando el cotorreo, como dirían en México, y de repente estos dos empiezan a hablar como del, del bullying, como... Pesado que hacían entre ellos en el colegio ¿no? Que agarraban las mochilas Las tiraban a la, a la piscina o alberca eh, De repente pues yo no sé Que se robaban los almuerzos De repente que, que les hacían como molotera a uno ¿no? Y que todo el mundo le empezaba a pegar eh, Y luego eventualmente Dentro de esta plática eh, Ellos dos llegaron a la conclusión que El bullying no era malo porque te sacaba carácter ¿No? y que no, que, que a mí el bullying la verdad es que no me afectó, eh, yo la verdad es que pues no, no sufrí consecuencias de este bullying, simplemente pues a mí me construyó carácter, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en el momento en el que escuché esta conversación, yo discrepé un poco, eh, porque dije, no, bro, o sea, tal vez a ti no te afectó tanto, pero existen otras personas que el bullying les marcó la vida. ¿No? Y, y que tal vez probablemente tú no tuviste esa sensibilidad ante la carrilla que te estaba cayendo o ante el tipo de acoso que te estaba cayendo particularmente a ti, pero no puedes desacreditar el hecho que a otros hombres y mujeres el bullying los ha marcado al punto incluso hasta llegar al suicidio o pues no, no digamos los casos tipo lo que ocurrió en Coahuila este año del niño que mató a su maestra y a dos compañeros de clase, ¿no? Entonces creo que, que, que no podemos como generalizar el hecho de decir bullying te construye carácter, ¿no? Ahora, para que se nos pare un poco los pelos, la verdad es que quisiera también compartirles un poco las cifras a nivel mundial eh, que se han sacado con respecto al, al acoso escolar. ¿no? Estos son unos resultados que lo sacó una ONG internacional que se llama ONG Bullying Sin Fronteras y al mismo tiempo la OMS y la UNESCO también sacaron pues, unas estadísticas al respecto de esto. Para que se les paren un poco los pelos se estima que un tercio de la juventud a nivel mundial sufre de bullying a la fecha. Es un montón, o sea, es un número súper super fuerte. ¿no? Y luego también sacan como un porcentaje de, de quién es más propenso a recibir bullying y te dice que pues en, la, en la niñez y adolescencia el 32% de los niños varones son más propensos a recibir bullying mientras que las niñas es en un 28%. Y si quieren todavía... Eh, escandalizarse un poco más mis queridísimos amigos solo para contarles Santi está en Ciudad de México y David está en, en Nueva York pero los dos son mexicanos para asustarnos un poco eh, pues quiero contarles que según estas estadísticas eh, México se encuentra en el lugar número uno a nivel de bullying a nivel mundial imagínense y Guatemala está en el número 9 o sea, estamos en el top 10 de acoso escolar a nivel mundial y solo para, para que vean el tema de los números en México, eh, se estima que son 28 millones de niños que están en este momento siendo bulleados Esto quiere decir que 7 de 10 niños en México son en este momento acosados eh, pues dentro, del, dentro de la escuela. ¿no? Entonces, creo que otro, otro tema interesante también a ver, y, y ya dejando las estadísticas por un lado, porque ya quiero empezar a hablar de materia, pero es necesario también hacer un poco de conciencia de esta realidad, es que eh, dentro de las estadísticas que dice esta ONG Internacional es que dice que más del 80% de los actos de bullying no son reportados a los maestros ¿no? y al mismo tiempo también te empieza a, pues a, a enseñar también por otro lado eh, que igual el, el 85% de los actos de bullying eh, ocurre en el colegio o en la escuela ¿No? Pero creo que ya ahora en nuestros tiempos Podemos identificar que también hay O sea, ya no es como la clásica película Del niño malo que le pegaba al otro para robarle el almuerzo O sea, creo que ya estamos A raíz de la tecnología Y a raíz de, de la época en la que estamos viviendo ahorita O sea, el bullying ya llega mucho más Que simplemente lo físico Ya llega también un plano emocional Un bullying cibernético eh, Un bullying sexual también Con todo esto de pues el slut shaming no Que es, es un término gringo Pero es justamente como el... Eh, el publicar fotos tuyas en paños menores, el publicar el, el pack, el famoso pack, como le dicen ahora los, los centennials ¿no? Que son pues, un paquete de fotos tuyas desnudo eh, y que obviamente pues, todo esto te va marcando de por vida, ¿no? Entonces yo quisiera como lanzar esta primera pregunta, como, ¿qué opinan ustedes ya habiéndolo vivido personalmente? Eh, y ya después de haber escuchado todas estas cifras, quiero saber qué es, el, qué es lo que se les viene a la mente ahorita con respecto a este tema. David, Santi... Les cedo el micrófono. Sí, yo creo que... O sea, el, o sea como que...
0: Me hace mucho sentido lo que, la plática que tuviste con tus amigos, ¿no? Y que 80% de los, de, de los actos de bullying no se pasan a los maestros o no se hace algo respecto. Y creo que lo que pasa mucho es que... Como que normalizamos el bullying. Como ya lo, toma, o sea, lo, lo tomamos por hecho. Como es parte de la etapa de primaria, secundaria. Y al normalizar eso normalizamos también los, los, los efectos secundarios que conlleva, que es, eh, no sé, eh, sentimientos depresivos, infravaloración, y no sé, pone tú que a la medida que un niño que es bulliado, y ya, ya hay muchos grados de bullying, ¿no? hay, hay bullying físico, como el de, no sé, meter la cara de un niño en el toilet hasta un bullying más pasivo, pero que como quiera lo infravalora, hay, hay muchos grados de bullying, ¿no? Y no sé, a la medida que uno crece y eso pasa, eso no significa que la herida o esos efectos se van. A mí me pasó hace un año que fui a un retiro de jóvenes profesionistas y, y, y parte de mi testimonio, a un poquito de ese bullying que yo recibí. Y yo pensaba que era el único muy poco que pasa por algo por eso. Y en cuanto a que mi testimonio, hubo al menos de 8 a 10 jóvenes, edad promedio, 30 años, que, se acercaron conmigo y me dicen que todavía siguen trabajando con las mismas cosas con las que yo sigo trabajando, entonces pero si no sale esto a la luz, si no se habla, si no es, un, si no es una conversación que se tiene, pues el problema se mantiene ahí, los efectos secundarios se mantienen ahí, entonces yo creo que como el, es un tabú incluso nadie le gusta decir que fue bulliado, porque es como aceptar que fuiste que fuiste débil, que fuiste débil ¿No? de pequeño o que todavía sigue siendo débil, entonces el, y creo que esto es muy particular a, 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 al, al ambiente latino, ¿no? Del machismo, de aguantar. Y a ver, o sea, Santi, tú y yo, que somos de generaciones parecidas, WIP está un poquito más, más adelante,
2: pero... No sé, no, pero nos... le acabas de decir joven. Después de un joven de 30 años, no, no es tan joven.
0: Pero, güey, o sea, ¿te acuerdas que a nosotros el bullying que nos tocaba, al menos los medios de bullying se quedaban en el colegio? Yo a, yo a la fecha, de rep por grupo de WhatsApp de amigos, recibo videos de un niño de primaria en X colegio siendo bulleado y golpeado. Y eso ya pasa por todas las redes sociales. Entonces, incluso el efecto del bullying se exarceba, no, no sé si inventé esa palabra, pero se, se <risas> proyecta más allá eh, por el hecho de las redes sociales. Entonces, creo que esto es más difícil ahorita aún. Y yo sí lo veo como un problema que afecta a demasiados chavos y especialmente a los hombres de ahorita, jóvenes profesionistas, que también sufrieron
2: de eso hace, hace una década. Justo, yo creo que ha ido creciendo con el tiempo, como dices, es un tabú, eh, lo de no avisar, o lo de, o sea, sí estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí, o sea, regresando un poquito, sí ha ido creciendo muchísimo, o sea, el yo lo veo con mi hermana, tengo una hermana de 15 años, y el nivel de bullying que hay hoy en día mm. es... Es mucho más grande de lo que nosotros vivíamos tú, Wipe, pues, ni sabes de lo que estamos hablando. <risa> este... Desgraciados. <risa> no, pero a ver, no pasaba de un... Eh, te escondo tus lápices, ¿sabes? Uh -huh. Ahora sí ya es un tema de, de te meto el pie, este, hablo mal de ti, eh, me invento cosas sobre ti incluso.
0: Ahí, ahí está, 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 no serie, pero como que este documental de Netflix de The Social Dilemma anda medio moda, o sea, y ahorita que habla sobre las redes sociales y lo mal que está haciendo y, y todos los efectos secundarios y uno de ellos es el cyberbullying y como, o sea, creo que en Estados Unidos, este, o sea, los suicidios han aumentado, pero ha aumentado específicamente, o sea, el, el incremento más rápido de suicidios es en niñas de 12 a 15 años. Imagínense, 12 a 15 claro. años, niñas de 12 a 15 años que se están suicidando. Sí, sí, y sí. es, y sale a raíz de un comment, de que no le dieron likes, aunado al bullying que tiene el colegio. Es, o sea, si eso pasa en Estados Unidos, esto es lo que pasa también en México. Y, o sea, a mí, o sea, lo que yo puedo contar de mi experiencia es: yo era pésimo para todos los deportes cuando yo llegué a México, a mi colegio. Todo, todo deporte que me pelota, soy pésimo. ¿Solo y en de mi pelota? colegio. Todo. Todos, okay. No, eh, sí, casi todo, güey, pero... <risa> pero yo llego y me acuerdo que el grupo de los niños cool, por decirlo así, eran los que estaban en el equipo A de soccer, o los de básquet. Entonces yo llego ya a este colegio, de pequeño, a mis 7, 8 años, y me di cuenta que era pésimo para soccer, pésimo para todo deporte, y pues me fui a natación. Y los que iban a natación eran los que eran buenos para nada. Entonces como yo solito ya me había como que me segregué y me, me empecé a infravalorar, infravalorar y también no era un bullying pasivo el que recibía había este, otros compañeros que tenían un bullying mucho peor pero como quiera un, un efecto muy fuerte el bullying es que el niño lo internaliza muchísimo y yo lo internalizaba muchísimo entonces si, si el bullying fue una roca este o sea, hipotéticamente hablando en mi cabeza yo lo, lo, lo expandía y me creía esta mentira a mí mismo. Y vivía con esa mentira a lo largo de mi vida. Entonces, sí, pero... digo Al final de cuentas, no puedo imaginar lo que es ahorita. Eh, con, con, o sea, con todas las redes sociales. Y, y siento que todavía no estamos ahí. En el, en, en el aspecto de ser abiertos y de, y, y, y de atacar este problema que está sucediendo.
2: Yo quiero hacer una pregunta ahorita con lo que comentas. O sea, al aire. Y quiero saber qué opinan. Eh... ¿no creen que el bullying es causa de... de, de muchos rompimientos de sueños? O sea, ahorita que decías... Uy, sí. Me quiero meter... O sea, yo quería nadar. O sea... Y... Chance era bueno nadando. Bueno, chance, no sé. Este... Sí. Y a lo mejor pudiste haber sido el siguiente Michael Phelps. Pero porque fuiste bulleado y porque tus compañeros te reprimieron y te dijeron a la natación es un deporte chafa. O... No sé, es un ejemplo Se apagan muchísimos sueños en los niños O sea, yo creo es, es algo impresionante O sea, a lo mejor, no sé Hay gustos que son muy respetables Yo tenía compañeros que les gustaba escribir Por ejemplo y pudieron haber sido grandes escritores Pero sí, sí, vi, sí vi el bullying en la escuela de, de cómo, pues no sé Les arrancaban las hojas Y a lo mejor era algo importantísimo para él Y no lo volvió a hacer por miedo a que volvía a pasar eso. No sé ah, qué opinan ah, ustedes.
0: Sí, no, ah, yo, yo nadaba muchísimo. Al final, yo le agarré demasiado gusto a la natación. O sea, incluso fue parte que fue como que gran pilar de mi vida cuando crecía. Porque todo se centraba ahí, competía a nivel nacional, entrenaba muchísimo. Como que mucho de mi valor se empezó a centrar. Que me iba muy bien en natación. En eso sí, era bueno. Pero me empezó a decir Aquaman. Ok. <risa> Entonces, algo que era muy padre para mí. Este, pues. Como el... Al, al ponerme el tag de Aquaman, como que o sea, reducían ese valor. Cuando me, cuando me dieron el primer carro, me acuerdo perfecto, era un Suzuki Swift, de, o sea, manual. Estaba enamorado de ese carro, me lo dieron. Y le empezaron a decir el Aquamóvil. <risa> el carro que yo manejaba. Entonces, como que me río ahora, pero sé que David de pequeño hacía... Como que algo que era mío, algo que... Que yo construyo algo que a mí yo lo encuentro mucho valor los demás con una palabra que le ponían un nickname que le ponían le quitaran todo el valor y yo me lo creía
1: este totalmente sí. Sí. y es que a ver yo me quiero meter aquí un poco no porque si se dan cuenta estamos únicamente como analizando el plano de la víctima del bullying pero siento que también no podemos perder en cuenta que estamos hablando de dos de dos o más niños que están metidos en esto no claro entonces creo que que a, o sea el hecho de que tu hijo o el hecho de que tú conozcas a alguien que sea bully Implica que ese niño también está herido ¿no? Como claro. que pues sí, en efecto tú estás lastimando a alguien más Y a esta persona a la que tú estás lastimando Está creándose mentiras de su identidad, etc Pero eso no quiere decir que también el abusador No tenga heridas que también tenga que trabajar ¿no? Muchas veces, este, y, y lo hablábamos ¿no? en el episodio del Nice Guy En el episodio del Fuck Boy eh, lo, lo hablamos en la primera temporada con respecto a si eres malvado o herido y gran parte de eso se resume justamente en, en, en palabras de, de Santi, ¿no? En esos anhelos no contestados, en esa necesidad de afirmación, en esas heridas causadas desde casa, eh, pues obviamente como grito de atención y como grito de, de, de validación muchas veces caes en este tema del bullying, ¿no? Porque si se dan cuenta, a ver, otra cosa es quiénes participan adentro del bullying. El bullying ya no solo es únicamente el abusador y el abusado. No
2: claro. ¿no? Que
1: no. Aparte de estos dos, ahora están los espectadores, están los que publican y aparte están, me gusta decirlo así como los microbullings, ¿no? Que también son hombres o mujeres que están en esta búsqueda de afirmación y que por esta afirmación entonces caen o se rebajan a tener que entrar en esta carrilla cuando pues saben que, eh, pues, no solo que está mal, ¿no? sino que saben que también están lastimando a alguien. Y fuera del aire, platicamos, o sea, ya saben que aquí a David le gusta mucho hablar de antropología y habla de Esparta y de Grecia y no sé qué, como en otros episodios. Eh, y decíamos, bueno, ¿será que existe tal vez como un, un, un background, o sea, un, un, un trayecto histórico antropológico eh, que nos pudiera revelar específicamente el por qué surge el bullying? Y decíamos, bueno, pues desde... si, si, lo, si nos vamos incluso a hablar de animales... Siempre están, siempre, o sea, se, se encuentra esta lucha al macho alfa. Siempre se encuentra, pues yo qué sé, los chimpancés peleándose por ver quién guía a la manada. Eh, ves constante competencia y al mismo tiempo como constante eh, lucha, ¿no? Entre, entre los distintos machos para poder ver quién guía. Pero el problema está en que nosotros no podemos basarnos en esto eh, como para decir, no, pues entonces el bullying es natural y entonces eh, muchachitos que fueron buleados, eh, perdón, háganle cojones, son menos hombres. no. ¿Por qué? Porque les estamos quitando la dignidad humana a la gente. O sea, reduciríamos al ser humano a un simple animal. Si le decimos, ah, no, pues es porque es natural, porque es para machos alfas. Para nada, ¿no? Como que si, si nos abocamos únicamente a ese tema de la naturalidad animal eh, y a que simplemente es una obediencia de impulsos, pues perdemos por completo lo que durante más de 100 años hemos estado intentando, eh, pues, pelear, que es la dignidad humana para todo ser humano, ¿no? Entonces, creo que, que desde ahí nosotros ya podemos partir en que entonces el bullying no es natural porque reduce tu dignidad humana, ¿no? Y, y no solo sí, no claro. es natural tanto para el bulleado, sino también no es natural para el bullying, ¿no? Tú no naces siendo malvado, tú no naces siendo abusivo. Tú te conviertes en abusivo, obviamente, por temas que han ocurrido en tu hogar y por un pasado complicado, pues, que has tenido, ¿no? Pero entonces, ahora la gran pregunta es... Siendo nosotros ya profesionistas, siendo nosotros ya pues, jóvenes que, que votamos, que trabajamos, que ya pagamos impuestos, que ya somos independientes, ¿qué resabios dejó ese bullying en nosotros? ¿No? Y, y Santi lo decía, sueños frustrados probablemente, mentiras con respecto a nuestra identidad, por supuesto. ¿no? Pero yo quisiera preguntarles a ustedes en su vida personal, ¿qué dejó el bullying? ¿No? Y, y ya después nos vamos a meter un poco al, al tema ya de las soluciones ¿no? o hablar de qué soluciones podemos darle a ese joven millennial de 30 años que a la fecha si se recuerda del bullying que le hacían en el colegio todavía le causa angustia o todavía le causa ansiedad ¿no? entonces pues primero quiero saber su, su experiencia pues directa ¿no? en esto a ver Santi
2: okay. <risa> no. para esto este me gustaría contar una breve anécdota eh... ...una experiencia personal que se las comparto con mucho gusto... Eh, ...yo tuve un accidente a los 17 años... Eh, ...atropellé a una niña... ...y es algo que a mí me costó muchísimo... ...tuve que ir a, al psicólogo... ...tuve que pues, pedir ayuda por todos lados... ...y cuando llegué a la escuela tres días después... ...cuatro días después... ...porque sí realmente me, me afectó emocionalmente mucho... Yo esperaba ese cobijo de mis compañeros, de mis amigos, yo esperaba ese apoyo. Y cuando llegué, me encuentro al primer amigo que veo, me dice, a partir de ahora eres el mataniñas, ¿no? Entonces, lo que decías de los nicknames, este compadre se encargó de regar este apodo por toda la escuela, entonces, yo le empecé a pasar fatal, fatal, o sea, yo ya no quería ir a la escuela, yo buscaba formas, ya sea, haciéndome el enfermo, eh, etcétera, de, de no ir a la escuela por no sufrir esto, y llegué al grado de, tuve que correr, autocorrerme de la escuela, o sea, mediante actitudes eh, con los profesores, ...pues las típicas travesuras... Eh, ...etcétera... ...yo no le dije a nadie... ...o sea fue mi solución porque pues por más que trataban de... de, de ayudarme... ...no o sea en el sentido... ...todo el mundo pensaba que era... ...a pobrecito está afectado... ...por lo del accidente... ...más nunca se supo que en realidad era un caso de bullying... ...lo que me estaba afectando más... ...entonces... ...llevé a autocorrerme... ...funcionó, no sé, chance sí porque fue una manera de volver a empezar de mi parte en otro ambiente completamente probablemente me faltó pedir ayuda o sea yo creo que, que si hubiera tenido la madurez y la conciencia de, de decir necesito ayuda ya no en esto sino más bien en esto todo hubiera sido diferente ¿me explico? o sea entonces no sé eh, si, si ahorita, ya siendo mayor, que tuve la oportunidad de volver a empezar contestando un poco a tu pregunta, a tu pregunta, Wipe, trato de ser lo más yo, lo más, o sea, que la gente diga, él es Santiago García y es transparente, y es él, y punto, o sea, no, sin, sin mentiras, sin rodeos, sin nada, entonces, o sea, yo creo que como Ahorita tratar de, de, de ser íntegros como personas sería, sería lo mejor que, que un profesionista podría ser. O un joven adulto. No ver, sé David, si, tú te a... tengas...
1: <coughs> Ay, perdón. Sí, yo creo que... No, pues de paso contagia a toda la audiencia con esa tos. <coughs> De, de aquí de Nueva York, con mucho gusto les mando A bien. mí ya
0: No, qué fuerte, Santi Es que sí, a, a mí, o sea, como que bajo líneas muy parecidas Y yo creo que, eh, o sea, que es, ¿cómo es que el bullying de pequeño se llegue, o sea, puede tener efectos y mantenerse hasta tu edad adulta? y, creo que hay, y para, o sea, para poder definir esto es importante saber lo que causa el bullying y lo que causa el bullying más allá que el daño físico este o, o la broma pesada es que el niño o la niña bulliada empieza empieza a crearse mentiras o empieza a crearse como que reglas diciendo yo no, yo no merezco ser amado eh, yo no soy suficiente yo no tengo valor este, soy feo, este, soy tonto, eh, nunca podré llegar a ser, o sea, estoy como que doomed a ser un mediocre. Entonces, uno bulleado empieza, yo nunca voy a apoyar la mejor fiesta, nunca voy a tener amigos, este, no merezco tener amigos. Todas estas afirmaciones negativas, o sea, como que el bullying te las. O sea, como, como, potencializa como, y, no, mm. y te las sellan como una vaca no te las, te las imprimen en ti eh, Y no sé es, es fácil como que tapar es, es, ese sello negativo con car o sea, carreras profesionales de viajes y así pero el sello y la mentira ya está como que puesto en ti en tu esencia claro totalmente y, y ya después en la vida adulta no sé ya o sea, mi day in day out es o sea, literal es Levantarme, trabajar, ejercicio, o leer, dormir, trabajar. Por, de lunes a viernes, sábado y domingo, comidas, cenas, planes y repeat otra vez. Entonces, cuando la vida se hace más ordinaria, como que estas cosas salen a la luz también. Y, y no se van, no se van. Eh, si hay un chavo chava que, que está siendo bulleado ahorita, o que siente esa manera, que no, es, que no vale la pena ser amado, que no es suficiente, yo sí que es completa mentira tú lo vales todo, te mereces a la mejor pareja del mundo, te mereces ser los mejores amigos del mundo, mereces conquistar el mundo porque lo vales pero lo que yo diría, a, a mí me dio mucho hablar con una psicóloga este, yo empecé a hablar con una psicóloga primero por temas de ansiedad cuando empezó la pandemia eh, y solita como que esta guía psicológica me empezó ya a descubrir a, o sea, fue como un desenterrar y descubrí que wow o sea, estas mentiras siguen ahí. O sea, yo en cierta manera todavía me comporto como que no merezco ser amado, que nunca voy a ser el mejor en el trabajo, que, este, que estoy, estoy limitado. Y fue como un descubrimiento de que, wow, o sea, no sabía que todavía tenía esto. Sí, son las famosas Entonces, heridas
2: no curadas, ¿no?
0: Sí, sí, justo. Y, y yo creo que, no sé, a, a mí el tema de las heridas... Tengo como una pequeña cruzada Contra esa palabra este, Porque la escucho mucho Pero me siento que Cuando hablar de sanar heridas No es que la herida se vaya Se cicatriza pero siempre va a estar ahí Yo creo que aprendes a vivir con esa herida Y a no sentirte culpable de tener esa herida Porque hay gente que se siente culpable de tener una herida Y no, al final eso es parte de tu humanidad Y aceptarla Y ahí entra la empatía Y el amor y el cariño a uno mismo eh, siempre, O sea yo creo que siempre voy a cargar Con el, el bullying pasivo Que tuve de pequeño Siempre lo voy a cargar por el resto de mi vida Y sé que también Hay cosas que no son muy buenas Sé que estoy limitado y estoy roto a veces Pero A pesar de eso Encuentro la manera Y, y, y me quito ese shame De eso Y de aceptación y de cariño a mí mismo Yo creo que eso es como que a Mi perspectiva cómo a mí me ha ayudado, o sea reconocer lo roto que estoy, que todos estamos rotos de alguna manera, pero eso es lo que también nos hace, o sea imperfectamente perfectos, ¿no? no sé cómo de otra manera decirlo, muy poético, pero sí yo creo que va para ese camino ya para jóvenes profesionistas o adultos que es más de aceptar esas heridas y quitarse ese shame, esa vergüenza de uno mismo que es completamente mentira
1: yo creo que, a ver. ¿Les, ¿les ha poco Sí, pero ver, me quiero meter un poquito aquí en este tema, eh, <ríe> siendo yo fan de la sanación espiritual y así. Yo creo que, que a ver, o sea, no solo es el, el tema de vivir con esa herida, sino es encontrar el propósito de esa herida. ¿no? Eh, porque al final de cuentas, creo que, que, que un, una buena forma de sentir que tú ya sanaste es primero cuando se reduce el resentimiento, o sea, el, el resentir ese dolor que estás pasando, y al mismo tiempo cuando también le encuentras un propósito a lo que te ocurrió. ¿no? A ver, y yo, yo ahorita viéndome un poquito más, ya, ya que los dos compartieron un poco de, de su vida con respecto al bullying, yo la verdad es que nunca fui tan bulleado, o sea, nunca tuve un bullying físico, pon, ponte, pero eh, sí me recuerdo más o menos como en quinto, sexto primaria, que eh, justo, ¿no? Por un apodo que, que me habían puesto, eh, empezó, como que empezó mucha gente a hablar Que supuestamente pues, yo tenía atracción al mismo sexo no Súmale O sea, súmale que yo era Sobreviviente de abusos sexuales De múltiples abusos sexuales Desde mis cuatro años ¿no? Entonces, o sea Obviamente, yo creo que, que aquí es donde También tenemos que ver que son niños no O sea, son niños que simplemente no entienden Lo que están diciendo, ni niños que saben Lo que este, este luispe de 10 años estaba viviendo ¿No? Pero por lo menos a mí sí me marcó mucho el pensar que, que se está inventando un apodo, ¿no? el, el decirte Joto o el decirte pues, lo que quieras, uno piensa que solo es carrilla. Pero imagínate que tú tienes un pasado de abuso sexual o que tienes un presente de abuso sexual en ese momento y que todavía estás teniendo un bullying que la gente no se da cuenta del impacto que está causando en ti. ¿no? Entonces, por lo menos yo pienso en eso ahorita y digo creo que si yo no hubiese vivido también este tipo de bullying y si no hubiese pues confrontado todo este tema de, de, del abuso sexual y de la atracción al mismo sexo no deseado, etcétera pues yo no tendría en este momento tal vez los pantalones siquiera de hablarlo públicamente, de seguir como moviendo a muchos hombres a decirles, brother, o sea, los temas se tienen que hablar y se pueden sanar, ¿no? Pues sí, obviamente me recuerdo el bullying ahorita y, y quiero muchísimo a mis compañeros de clase, eh... Pero pues, <ríe> ni modo, ¿no? O sea, al, al final de cuentas, la herida está, éramos niños, a mí me gusta decir los, los culicagados, ¿no? O sea, literal, pues, ¿qué, qué, qué puede hacer un niño de 12 años? Simplemente, pues, creo que ahí también es mucha responsabilidad de los papás, ¿no? Entonces, ahorita, pues, ya ya metiéndonos un poquito más al, al, al aspecto de soluciones, claro. ¿no? Ya dijimos, ok, una de las soluciones es, pues, trabaja en ti mismo, busca ayuda psicológica, es, a ver, date cuenta también de las mentiras que el bullying construyó en ti y que te... Te um, limitan a la verdadera versión que eres tú en episodios anteriores el, el episodio anterior era con respecto al niño interior ¿no? este fue el, el, el episodio 6 que grabamos en esta temporada y el niño interior también habla mucho de esas humillaciones que tuvo desde pequeño ¿no? entonces creo que sí también es momento de poder llevar un proceso de sanación, un proceso de, de introspección personal en donde le hablas a ese niño interior pues a desmentirle muchas de las cosas que se ha creído pues a raíz de estos bullings ¿no? entonces creo que a ver, ya ya partiendo en un aspecto de, de soluciones, ¿no? O sea, ya no solo es la solución para el profesionista millennial que está viviendo esto, sino es qué hacemos nosotros en una realidad en donde pues el bullying es presente, ¿no? Y, y creo que un tema que no tocamos, eh, o sea, que sí lo tocamos como muy someros el tema de la afirmación masculina, ¿no? Como que decíamos, bueno, ¿qué le corresponde al papá que está viendo que a su hijo lo están bulleando, brother? O sea, si, si estamos conscientes que el bullying es un tema de, de, de un complejo de superioridad de un niño en contra del otro y tu hijo es el que está siendo bulleado, o sea, a lo que te corresponde a ti es o sea, eh, afirmarle su masculinidad, afirmarme el, el valor que este tiene, afirmarme la, afirmarle la identidad que este chavito tiene para que entonces si es un bullying emocional o un bullying verbal pues simplemente los manda la chingada. Pero porque al final cuentas el papá sí se tomó ese tiempo de, de tenerlo que afirmar en este tipo ¿no? John Eldridge él, él, eh, En el libro Salvaje de Corazón Él incluso recomienda Que si a tu hijo lo están bulleando Y es un bullying físico Pues decirle, "Rómpele la madre ¿no? y, y creo que no es tanto el, el fomentar violencia Y ahorita ya les voy a dar la palabra No es tanto el fomentar violencia Sino es el enseñarle al niño Que, que tiene que aprender a confrontar ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida te va a tocar Confrontarte todo el tiempo Y creo que uno de los resabios del bullying También es la pasividad masculina Creo que hay, hay un nexo muy atado Entre lo que es el bullying Y la pasividad masculina posteriormente ¿Por qué? Porque es un niño que no confrontó Es un niño que no aprendió a darse su lugar En el momento que tenía que dárselo Pero para hacer eso Necesita un pasado de afirmación de parte de su papá No, no sé qué opinan ustedes con, con eso que estoy diciendo
2: Yo soy muy partidario O sea, bueno Yo apoyo 100% el deporte De hecho, eh, estoy metido en eso y yo creo que es una solución muy buena o sea, justo mencionabas en, en forma de, de defensa personal, ¿no? no de agresión, a lo mejor una de las soluciones sería meter a tu hijo a karate por ejemplo, o a box si le gusta, no sé sea, un deporte más de contacto o sea, incluso el americano, fútbol americano a los que les guste, o sea como que sacarle ese, ese hombre que es y que lo tiene a lo mejor un poco escondido, ¿no? O sea, siendo parte de... Hablando del buleado. Hablando del bully, yo creo que hay otras... O sea, además del deporte, cualquier deporte ayuda a despejar la mente, o sea, y tratar de encontrarse uno mismo con otro, otro deporte. O sea, yo creo que ese sería un gran, o sea, un gran consejo. A lo mejor... El fútbol, el golf, o sea, algo más que, que, que se distraigan otras cosas y no, no por tratar de ser más que otra persona. Bueno,
1: y creo que también el, el que tu hijo sea bully, también es una bandera roja para tu paternidad. Claro. O sea, es una bandera roja a decir, ok, que no le estoy enseñando a este niño? Eh, le Estoy enseñándole demasiada superficialidad, estoy no, lo estoy no le estoy enseñando lo que es pues, la dignidad humana y el respeto a sus compañeros de clase, Claro. ¿No? Entonces creo que, pues sí, en efecto, hay un, hay un doble sentido ahí. Y yo también quiero saber, Santi, eh, y David te va a dar la palabra ahorita, eh, con respecto al, al cambio de escuela, ponte que tú dijiste, ok, que tú lo provocaste, pero me gustaría pensar como, como que esa fue como la última medida, ¿no? Como que antes de eso, a ver, y ojo, yo, yo tuve compañeros de clase que bullearon que en el momento en el que los cambiaron de colegio, o sea, esos hombres, pues esos hombres y mujeres casi que. Yo qué sé, o sea, se volvieron otras personas, con novia, con muchísima más seguridad, etcétera, ¿no? Pero también hay que tener cuidado a que si los vas a cambiar de ambiente y si los vas a cambiar de colegio, tienes que igual llevar un acompañamiento emocional y una afirmación de tu masculinidad, porque si no lo que vas a construir son máscaras, entonces, ¿para qué chingados te sirve?
2: Claro. No, es nada más una forma de escape. Y, y sí, como dices, es de último recurso eso. O sea, no, no, no veo eso como una solución porque hay muchas formas de ayuda antes que. Pero, pero sí, no sé, estoy de acuerdo contigo.
0: Sí, yo, yo lo que le veo, y sé que queda poco tiempo, pero o sea, creo que en resumen diría que eh, lo único bueno que yo le encuentro el bullying, lo único bueno que le encuentro es que da la oportunidad al niño de reafirmar su valor, ya sea o sea, a golpes, puñetazos, pero que reafirme su valor igual, no incito a la violencia, solamente cuando es necesario eh, pero para esto yo creo que, creo que es esencial que el papá construya este entorno de confianza con su hijo para poder motivar para que le pueda guiar a hacer lo que tenga que hacer para reafirmar y sentirse o sea, hombre y reafirmar su valor cuando alguien le está diciendo lo contrario eh, yo creo que a largo, o sea, ya de grandes, la solución para esas cosas, para, para, para esos efectos que quedan del bullying es eh, yo personalmente, o sea, tener una buena guía psicológica, un buen grupo de amigos hombres. Eh, yo tengo, gracias a Dios, un grupo de amigos hombres eh, en mi encuentro de Reino Uncristi aquí, que juntamos todos los miércoles este, en un DEPA, eh, y, a, y nos sirve muchísimo y tener como que ese círculo de confianza de hombres que también son muy sanos y que también comparten sus struggles es algo increíble. Claro. Número tres, esto es muy personal, a mí me encanta mucho la filosofía estoica. Seneca, Aurelio y algo que tú dijiste, Santi, este, lo de este ejercicio físico, eh, de contacto físico. Esto, en ese entonces era más box, eh, o sea, era mucho de... El deporte más practicado en, en Grecia y en Roma era... Eh, boxeo y, y, y pelea de hombre a hombre, pero exaltan mucho el tú como hombre eh, most, o sea, mostrar tu hombría a través de tú cuidando tu cuerpo este, viendo a tu enemigo como alguien que te entrena para la vida eh, reafirmando tu fortaleza en la vida, tu resiliencia el dolor es bueno y, y hay propósito en el, en el dolor porque sobre eso este, encuentras propósito
1: bueno pues sí muchísimas gracias ahí por las intervenciones mis hermanos quedan menos de un minuto así que creo que vamos a ir cerrando ahora sí le recuerdo las redes sociales no puedo solo arroba un podcast suscribirse a nuestro canal de YouTube hombre a hombre mi querido Santi mi querido David de verdad mil gracias por, por el apoyo para hablar específicamente de este tema hombres no sean nice guys atrévanse a confrontar <ríe> esa es una sí. de las soluciones que les podemos decir y la recomendación musical del día de hoy es Save Room de John Legend nos vemos el otro lunes ya con el primer episodio de la trilogía de La Ex Tóxica. No se lo pueden perder. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta luego. Gracias, Wipe. Gracias por todo. <risa> gracias, Wipe. Nos vemos.